1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда О а чем мы будем заниматься? Мы будем вам рассказывать Что происходит в стране, что происходит в других странах Как люди борются с коронавирусом И что делает в этот момент сам коронавирус К сожалению, эта тема номер один и она по-прежнему ей остается Но и другим темам тоже найдется место В прямом эфире на Радио Комсомольская Правда Добро пожаловать Присоединяйтесь к нам Меня зовут Михаил Антонов Ваши сообщения Приветствуются голосовые, текстовые, картинки присылайте, если хотите. 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702. Мы начинаем. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Министерство иностранных дел предупредило Россия о личной ответственности за возвращение на родину в срок. 26 марта, то бишь завтра, заканчивается формирование вывозных списков, заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что это крупномасштабная операция помощи гражданам, которые хотят из-за рубежа вернуться на родину.
2: Я еще раз хотела бы обратить внимание, что 26 марта, В 14.00 по местному времени, не московскому, не российскому, по времени той страны, где находятся наши граждане, заканчивается формирование списков, э, вывозных списков, списков, по которым будет осуществляться э, посадка, регистрация на рейс. Это не регистрация, это именно составление списков. Что нужно сделать сейчас? Сейчас нужно проверить... Если ваше имя, подавали ли вы свое имя э, в эти списки, нужно связаться с российским посольством, нужно связаться с генеральным консульством нашей страны, нужно быть на связи с ними, следить за нашими аккаунтами в социальных сетях. Я прекрасно понимаю, что видимо их э, адреса, интернет-адреса все знают уже наизусть, но актуальная информация будет появляться там. «Рейсы направляются в таком экстренном режиме. Это вопрос не обеспечения комфорта отдыхающих, а оказания содействия и проведения специальной, можно сказать, крупномасштабной операции по помощи тем российским гражданам, которые хотят
1: вернуться в Россию». Таких граждан около 400. Они не могут вернуться из Индии из-за вспышки коронавируса. Вылетели эти граждане, вот как сообщает сейчас, на самолете аэрофлота, 400 российских граждан, но говорят, что еще примерно в два раза больше в Индии до сих пор остаются. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров, на борт не смогли попасть 33 человека, поскольку мест уже не было. По оценкам российской стороны, в Индии могут находиться Находятся порядка 10 тысяч наших соотечественников. Кто-то туда приехал на отдых, кто-то живет там постоянно. Большая часть, около 7 тысяч человек, находится в курортном штате Гоа. Тем временем в России больше 112 тысяч человек находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус. По последним данным в стране 516 инфицированных. 29 пациентов вылечились. Во всем мире заразившихся уже почти полмиллиона. 420 тысяч человек. Летальных исходов 19 тысяч. На домашнем карантине во всем мире находится свыше 1 миллиарда человек. В то же время в России предложили ужесточить наказание за нарушение самоизоляции. С таким, предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. На сайте Нижней Палаты Парламента указано, что за нарушение изоляции по коронавирусу, если эта изоляция еще и приведет к массовому заболеванию людей, штраф может быть увеличен до 1 миллиона рублей. Если из-за этого погиб человек до 2 миллионов или вообще можно получить 5 лет тюрьмы. В интервью «Комсомольская правда» Павел Крышиников рассказал, что у общества есть запрос на все эти поправки. Что касается
3: поправок в уголовный кодекс, то да, мы готовим. Сегодня будет совет Государственной Думы, который как раз будет касаться вопросов этих поправок в уголовный кодекс, когда речь идет о распространении заболевания вот такого опасного. И, соответственно,
4: установление уголовной ответственности. Там речь идет об эпидемиях
3: вообще. В принципе, нормы права должны быть универсальными, потому что сегодня коронавирус, завтра, не дай бог, что-то, но они должны быть. И дай бог, чтобы они не работали. Уголовный кодекс, кроме карательной функции, он еще охранительную функцию осуществляет. Что если такие какие-то случаи, не дай бог, возникают, то чтобы закон был, как говорится, готов к применению да. Это поправки, которые обсуждаются, которые на той неделе обсуждались на различных совещаниях. Вчера было у председателя совещания. И, собственно говоря, у президента тоже это обсуждалось. Есть запрос у общества, мы видим, что происходит. Поэтому здесь такие рамки, если хотите, нужно ставить.
1: Это был депутат Государственной Думы Павел Коршиниников. А вот вы прислали сообщение. Денис пишет. Интересная история из Саратова. Знакомый раб... работает техником подключения домашнего интернета и телевидения. Вчера а пришел на заявку к людям в квартиру. Пока настраивал телевизор с интернетом, в дверь постучала бригада скорой помощи в защитных костюмах. Взяли анализ на коронавирус у хозяина и запретили выходить на две недели из квартиры. Техник спрашивает, какого черта ты меня не предупредил, а он с улыбкой ответил, типа не гони, все нормально. Это к слову про ответственность. Пока в нашей стране штрафы не поднимут до космических, людям будет наплевать на все. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна.
1: На Курилах сняли угрозу цунами. В Северокурильск Курильск после землетрясения пришла волна высотой в 50 сантиметров. Разрушений пострадавших нет. Местных жителей заранее эвакуировали на возвышенные места. Что сейчас происходит на Курилах, мы узнаем у нашего корреспондента.
0: С места событий.
1: На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Элина Оганесян. Комсомольская правда на Дальнем Востоке. Элина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, что на данный момент известно, но, ну, по крайней мере, насколько все сильно разрушительно было, и как можно быстро восстановить это все.
5: Ну, знатно потрясло у нас э, Сахалин и Курилы, э, э, точнее, Сахалин и Камчатку. На Камчатке у нас пострадал Патропавловск, Вилючинск, Елизовский и Усть-Большеретские районы. Э, Там магнитуда землетрясения была до 5 э, баллов, но больше всех, разумеется... Землетрясение не обошло стороной Северокурицка, Там 7,2 э, балла дали землетрясению. Была угроза э, цунами, поэтому было принято решение властью и сотрудниками МЧС эвакуировать местных жителей. А там их порядка 400 человек. Всех их э, подняли на возвышенности. Часть из них была помещена в пожарные подразделения, ну, которые переживали, того, что там, на улице будут с детьми. И сидели, они ждали, пока, собственно, непогода уйдет. Илин, эм... скажите,
1: пожалуйста, а предупреждение о сейсмической активности, оно было какое-то, ну, то есть, или это произошло все внезапно?
5: Да, разумеется, было. Все жители получили уведомление о том, что приближается эм, цунами, так скажем. И все были предупреждены об этом. То есть это не было сюрпризом неприятным.
1: Что касается ущерба, каков он?
5: На данный момент власти еще не просчитали. МЧС сейчас как раз-таки занимается осмотром всех зданий. Разрушения могли бы быть хуже, но вроде более-менее приемлемо.
1: Понятно, спасибо большое. но будем следить за Курилами, как они будут восстанавливать и восстанавливать нормальный ритм жизни мало то есть коронавируса, мало курса доллара, еще и потрясло немножко курилы. Фотографии с места событий можно посмотреть на сайте Комсомольской правды. Ну а те, кто слушает нас на Дальнем Востоке, кто общается с курилами, присылайте свои сообщения. Будем ждать 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два.
6: Оставаться следами Безубречного цвета Переспелой рябины Что теперь между нами? Я не сдам, я не сгину Мой моторчик рывками Мой моторчик рывками Звенит А хозяин влюбленный Врещи стали опасны, эти игры для взрослых, первобытные танцы, что теперь между нами я не сдам, я не скину, не прошу тебя сдаться, помогу тебе сдаться. Секунде от неба Поздно папочкой в стекла. Я же вижу, ты хочешь Что теперь между нами Никогда не забудь
1: Анна в программе WhatsApp страна» Мы продолжим через несколько минут Вы не можете просто так Прийти и сказать, давайте закроем Соединенные Штаты Америки Самую успешную страну в мире Это слова Дональда Трампа Который отказался закрывать Соединенные Штаты на карантин А между тем во Всемирной Организации Здравоохранения говорят, что новый Возможный эпицентр коронавируса Будет именно в Северной Америке
0: Как дела? Россия Ватсап страна
1: где россия варсаб страна и друзья мы продолжаем прямой эфир 8967 200 ровно 9702 как вы живете как там работа на удаленке, если вы на ней или вас на удаленку не отправили? В общем, рассказывайте. 8967-200 ровно 9702, а мы будем в свою очередь рассказывать вам о том, что происходит в мире, ну и в нашей стране. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения назвали новый возможный эпицентр коронавируса. И ими, этими эпицентрами могут стать сразу несколько точек на континенте Северной Америки, в частности Соединенные Штаты штат. Об этом заявила представитель организации Маргарет Харрис. По ее словам, сейчас именно в штатах наблюдается быстрый рост числа заболеваний. Это не предел. По последним данным, в Соединенных Штатах Америки зафиксировано почти 55 тысяч случаев заражения, 783 человека погибли, 348 вылечились. Между тем, Дональд Трамп сказал, что штаты не будут вводить всеобщий карантин, как в некоторых странах, и не применил своей фразе сказать о том, что Америка это самая Успешная страна в мире Как будто успешность э, Это один из э, Факторов для того, чтобы Победить э, коронавирус Между тем в Америке и в Европе Эпидемия коронавируса Как говорят ученые, еще далека до пика А вот в Китае, откуда пошла инфекция Наоборот, новых случаев заражения почти нет но вот так причудливо тасуется колода, как говорил один из литературных персонажей. А на прямой связи с нами эксперт-синолог, доктор исторических наук Сергей Буранок. Сергей Олег, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот после того, как все это схлынет, а это когда-нибудь схлынет, мы увидим, что геополитическая карта будет... Слегка переделана, изменена, перекроена. Или все так и останется. Америка успешная страна, Трамп же сказал.
7: Я думаю, процесс этого небольшого, правильно, как вы сказали, переделывания уже заметен. И заметен он как внутри страны первой, которая заявила о своей ну, частичной победе над коронавирусом в Китае, так и во вне Китая, как те процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанные с активностью возрождающегося Китая после коронавируса, позволяют нам сделать некоторые предположения положение, что роль в Поднебесной в современном мире уже после эпидемии будет несколько иной. Что мы здесь можем выделить? Во-первых, китайцы по сообщению уже западных СМИ активно начинают присматриваться к покупке подешевевших и акций, и активов, и сырья, все, короче говоря, того, что нужно и необходимо для ускоренного развития китайской экономики после эпидемии. Во-вторых, Китай активно со второй половины марта 2020 года предлагает и посылает уже свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусом. И эта помощь большая, она небольшая, это уже другой вопрос, активно пиарится в китайских СМИ, показывают председателя Си Цзиньпина, других чиновников, которые отправляют эти гуманитарные грузы, и Китай становится в глазах, пока самих китайцев, своеобразным донором и спасителем уже не только своего народа, но и всего остального мира от коронавируса. Слушайте, и ну среди... вот уж
1: воистину, что не убивает, то делает человека, ну а в данном в случае целую страну сильнее, Да
7: безусловно история нас учит тому что любые глобальные кризисы будь то война эпидемия и любое другое глобальное происшествие на международной арене приводит сначала либо к ослаблению резкому а с другой стороны китай всегда из этого извлекал свои выгоды Тогда
1: не могу не задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Олегович, а как насчет конспирологической версии, что таким образом Китай продемонстрировал биологическое оружие нового типа?
7: Ой, вот э, подобных версий мы за последние два месяца услышали уже очень много, и что на Китае испытали какой-то данный вид оружия, и что это внутри Китая сами виноваты. Активно мировое сообщество друг друга обвиняет. Но я думаю, речь тут должна идти совсем о другом. Не то, что все-таки произошло и где лежит первопричина, а как это будет использовано в реальной политике сегодняшнего дня и завтрашнего
1: Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Сергей Буранок, эксперт-синолог, доктор исторических наук. Итак, подытожим, что сказал у нас эксперт. Китай станет сильнее. Китай э, начнет сейчас на волне всеобщей паники, в том числе экономической, скупать по дешевке активы. И каким будет Китай к концу 2020 года, ну, предсказать можно... И это будет, как как бы, знаете, слова Трампа-то не опроверглись, а это самая успешная страна в мире. Как бы лавровый венок-то у Америки не отобрали по успешности. В общем, наблюдаем за развитием событий. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Стало известно, на что чаще всего Жалуются работающие дома россияне А мы от вас получаем сообщение Работаю на удаленке еще с 2014 года Очень удобно По-другому не представляю работу Привык уже очень Все это здорово А вы вспомните, с чего это начиналось в 2014 году Как вы обустраивали, может быть, рабочее место Так вот, многие, кто ушел на удаленку Жалуются Оказалось, что такой график Далеко не каждому по душе Каждый пятый продолжает ездить в офис Стоять перед закрытыми дверями и гладить их, несмотря на разрешение трудиться дома. В целом же удаленкой недовольны тридцать процент респондентов. На прямой связи с нами руководитель службы исследований «Хэдхантер» Мария Игнатова. Мария, здравствуйте.
8: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вы же проводили исследование наверняка, что не устраивает россиян в работе дома?
8: А, да, действительно, такое исследование было, и не устраивает наших работников российских, конечно, в первую очередь мебель, которая у них дома, стол, стул, им не хватает рабочего места, да, рабочего стола, потому что
1: все-таки дома а, немножко другие условия. Как в мультике, как-то... да, подушка неудобная, одеяло кусачее, да, стул, на котором не сидится, диван, да. У кого-то даже стула нет, как оказалось. Дальше на втором
8: месте, конечно это ноутбук сам, да, рабочий компьютер, какая-то техника, тоже не каждая компания смогла себе позволить выделить корпоративные какие-то, да, компьютеры, а текущие устройства, которые там есть у людей, они там не поддерживают не всегда мощности какие-то, да, которые нужны, в общем, тоже это не устраивает, и на третьем месте это скорость интернета, которая, конечно же, упала практически у всех из-за того, что все перебрались в онлайн, и сейчас провайдерам в этом плане, конечно, очень сложно.
1: Маша, скажите, пожалуйста, положительный момент хоть Какие-то мы можем э, выделить?
8: Положительные тоже есть. На самом деле есть а, достаточно большое количество людей, которым нравится работать удаленно. И у нас получилось, что практически на самом деле 50 на 50 люди распределились. То есть у нас 31% сказал что им сложнее. И примерно столько же, на самом деле, сказали, что им легче стало работать. То есть они стали больше успевать. Да, у них сказ... меньше времени на дорогу. Это время они тратят на какие-то дополнительные самообучения, время на семью и прочие вещи. Поэтому здесь есть тоже положительные какие-то аспекты.
1: Тогда еще один вопрос. Мария, как специалист спрашиваю, вот когда все это пройдет? Как вы думаете, работодатели не осознают то, что держать сотрудников на удаленке намного лучше? Знаете, можно подужать офисные помещения, не платить за весь холл, а платить за половину, потому что половина работников ушли и работают на удаленке. В общем, все ли вернутся именно на офисную работу? Я не про увольнение, как вы понимаете, а многие ли останутся? на удаленке после этого.
8: А, ну, смотрите, конечно, такой крупно. Можно делать пока преждевременно, потому что могут совершенно разные сценарии. Возможно, какая-то оптимизация действительно будет, но маловероятно, что все прям останутся в том же формате, да, работать, как сейчас, потому что все-таки у нас люди любят общение, люди э, там сейчас очень сильно переживают не сломается ли какая-то коммуникация корпоративная, да, и, конечно, ну, вряд ли прям все поголовно останутся в таких же условиях, но где-то в частном порядке, точно, возможно, действительно какие-то корректировки. Но ну, главное, чтобы рабочий процесс при этом не страдал.
1: Это правда. Мария Игнатова, э, руководитель службы исследований HeadHunter, была у нас в прямом эфире. Узнаете через несколько минут о том, что вся продукция компании Apple подорожала на 10%, и это не предел. Какие еще мобильные устройства ждет подорожание в самое ближайшее время в программе WhatsApp страна.
0: На Личным листом календаря Устили мне путь Помаши мне вслед Прости, прощай, привет
1: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо за сообщение. Спасибо, что присылаете и видео, и картинки. Ну, не все видео, вы уж видео-то не присылайте, а вот картинки, голосовые сообщения. Это, пожалуйста, 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну, кому война, кому мать родна? Есть такая поговорка. Наверное, кто-то делает не очень и очень, очень неплохой бизнес э, в связи с ажиотажным спросом на некоторые виды продуктов, на некоторую продукцию. И вот одномоментно э, компания Apple подняла цены на все свои устройства, на 10%. процентов, Без объяснения причин. Они просто это сделали, они подняли цены, не вдаваясь в комментарии. Журналисты отметили подорожание. Э, в основном, правда, для среднего и топового ценового э, ассортимента Базовые модели, они вроде как остались на прежнем уровне. Точная причина роста цен неизвестна, но СМИ связывают с колебанием курсов валют этот рост, ограничением поставок и нехваткой рабочей силы на заводах компаний в Китае. Все это хорошо, только у меня случилось здесь такое событие, что я приобрел себе мобильный телефон. Не самый дорогой, не очень дешевый, что-то очень среднее. И я прекрасно, я просто долго ходил, приценивался, и у меня все эти цены э, трехнедельной давности, они зафиксировались в голове. И вот сейчас, когда я зашел для того, чтобы посмотреть, а что там с мобильными телефонами, я увидел, что без объявления войны подорожали уже все модели. В среднем на полторы-две тысячи рублей. Вот насколько может вырасти мобильная техника Планшеты, сотовые телефоны, компьютеры Мы поговорим через минуту Вернее, какой через минуту? Через пару секунд с экспертом Лайк like. Хайп Репост Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group С нами на прямой связи Эльдар, Здравствуйте да, добрый. Ну, я могу понять, почему дорожают э, ну, американцы. Ну, я так условно буду называть американцев. Все собирается в Китае. Ну, почему дорожает Apple и, может быть, почему дорожает Samsung? Я могу это объяснить. Но почему китайские модели дорожают?
9: Сегодня сложилась уникальная ситуация на рынке. Она не связана с курсом рубля, она связана с тем, что возник дефицит электроники. Это совершенно разнообразные вещи, от чайников до смартфонов частично до средней бытовой техники. Китай не работал в январь-февраль. Сейчас они только-только в марте начинают нормально работать, поставок нормальных нет. Рынок на сухом пайке, поэтому есть определенный дефицит по некоторым категориям. Со смартфонами для Apple действительно есть дефицит. Они мечутся то две, две гарнитуры, два айфона в одни руки, то отменяют это ограничение. Но проблема, наверное, шире. Apple теряет рынок, российский в том числе, поэтому они пытаются из лояльной аудитории выжать все возможное. Чтобы понимать, что рост цен ничем не обусловлен, на 2020 год у крупных компаний Apple не исключение, есть так называемое хеджирование. То есть они те самые доллары уже купили, причем купили по тому курсу, который э, достаточно низкий, там условно 75 рублей, и поэтому поднятие цен здесь связано, скорее, с желанием получить дополнительную прибыль. Это момент, когда они могут объяснить, что курс изменился, мы поэтому меняем цены. А например, на самом
1: деле они будут думать, что лучше мы сейчас немножко подзаработаем, потому что времена настанут тяжелые, да, у россиян не будет денег для того, чтобы покупать, например, новые модели, поэтому мы лучше заработаем сейчас. Вы знаете, да, я с вами согласен, это прощальная гастроль,
9: потому что компания Apple теряет российский рынок, совершенно неадекватная ценовая политика. Россия всегда выступала для Apple дойной коровой, цены у нас были максимальными среди всех стран, максимальными.
1: Эльдар, а вот... насколько еще ждать повышения, ну примерно в процентном соотношении? Вот тв- мобильный телефон стоит 15 тысяч, сколько он будет стоить, ну к лету примерно?
9: Вы знаете, я думаю, что тут есть такой момент, все почему-то настроены крайне негативно в отношении курса рубля. Мне это напоминает 2016 год, когда волатильность была высокой. Курс будет колебаться, средневзвешенный курс будет не таким высоким, как сегодня предполагают, поэтому цены будут пересматриваться, как в свое время это было в 90-е годы, достаточно бодро, как вверх, так и вниз. Я думаю, что мы должны ожидать изменения цен на электронику на 15-20%. Это не напрямую связано с колебаниями курса. Mm-hmm. Рынок в этот кризис сильно просядет в объемах. То есть, Если предполагалось, что 2020 год по рынку смартфонов мы получим примерно 30 миллионов штук, mm-hmm. сейчас можно говорить, что это будет... В лучшем случае 26, и то у нас нет сейчас никаких карантинных мер, которые, конечно, убьют продажи напрочь, и это может быть даже меньше.
1: Спасибо, Эльдар. Спасибо, что были с нами. Итак, Эльдар Муртазин вот сделал такое предсказание. 20% повышение цены на мобильный телефон. Ну, ребят, тогда получается ответ на мой вопрос. Если телефон стоит сейчас 15, значит, если на 20% цена повысится, он будет стоить 18%. Вот, может быть, для кого-то 3000 не деньги, а для кого-то это, в общем-то, действительно очень и очень важно Ну, не знаю, стоит ли вот после этой информации бросаться и покупать мобильные телефоны Уже нет, уже, наверное, не надо Я вам уже сказал, что повысились цены и так в среднем на 2500 на некоторые модели телефона вот Либо накапливать дальше, смотреть, что будет. Вполне возможно, что Китай, который оправился сейчас от эпидемии, начнет с утроенной скоростью на, наращивать производство, удвоит мощности и завалит весь рынок Huawei какими-нибудь. Ну, а мы продолжаем. Как дела, Россия? whatsapp страна Удаленка и коронавирус угрожают информационной безопасности компании. В последнее время участились попытки проведения атак с использованием методов социальной инженерии. Тем временем на самоизоляции во всем мире сидит более 1 миллиарда человек. Корреспондент «Комсомольской правды» Василий Воронин выяснил, готовы ли россияне массово уходить на
4: удаленку и работать из дома. Из-за пандемии коронавируса многие работодатели начали переводить на удаленку своих сотрудников. И если рабочий день вне офиса предполагает хоть какую-то организацию труда и дисциплину, то работа из дома, мягко говоря, расслабляет. Но мир не стоит на месте, и, возможно, удаленная работа – это неотъемлемая часть нашей будущей реальности. А пандемия даст толчок к развитию этого направления, считает руководитель агентства по подбору персонала Екатерина Карпенко.
10: После этой эпидемии мир не вернется в прежние уже формы трудоустройства и вообще бизнес каких-то структур. Поэтому я и рекомендую компаниям как можно больше внедрять в себя удаленку гибкие формы трудоустройства, потому что каждый кризис отличается тем, что мы не знаем, как он будет происходить. Каждый раз это было по-разному. Мы не знаем, какова будет новая реальность, поэтому ну, мы готовы, мне кажется, должны быть к изменениям в ближайшие годы три.
4: Благодаря современным IT-технологиям мир рекрутеров уже не первый год осваивает работу вне офиса, отмечает Екатерина Карпенко. Появление крупных резюме платформ – видеозвонков и других видов связи создали все условия для работы из любой точки земного шара.
10: Мы этой тенденцией занимаемся уже лет 10. С того момента, как появились крупные платформы резюме мировые и отпала потребность, поскольку появился скайп, он уже давно, мы лет 10 рекрутеры работаем по скайпу, проводим видеособеседование, даже записываем видеорезюме. Рекрутмент вообще весь перешел на удаленку. Я знаю достаточно много в стране успешных рекрутеров, которые вообще в офисе не работают. И в исключительном случае только ну, с каким-то статусным клиентом, если им нужна встреча, они арендуют какой-то офис, коворкинг и так далее».
4: Даже если полностью оборудовать рабочее место дома, то человеку все же бывает очень сложно сосредоточиться на работе. Вокруг много соблазнов. Работнику тяжело себя организовать, а порой и просто привести себя в нормальный вид. Ведь вас никто не видит. О том, как привести себя в рабочее состояние и не потерять в эффективности, рассказывает руководитель агентства по подбору персонала Екатерина Карпенко.
10: Это самодисциплина больше, чем в офисе. И мир должен переходить на самодисциплину. Если ты работаешь на удаленке, ты себе должен построить четкий график и работать по этому графику. Что касается комфортной одежды, да, возможно, если какие-то вещи ты не по видеоконференции связи проводишь, что ты можешь себе позволить casual э, стиль или более комфортный. Но в том числе и в крупных компаниях будут и видеоконференции и так далее. Нужно будет э, уже принимать офисный стиль. Планируйте все. Подъем, сколько времени на завтрак, сколько времени на составление плана рабочего дня. Посмотреть, когда у вас конференции, когда чат, написать какой-то пост, связаться с руководителем. Работать по четко плану? График позволит вам удерживаться в холодном рассудке и не выйти из формы из рабочих.
4: Но не только работники переходят на удаленку. Дистанционное обучение переводят и школы. Как рассказал директор известного Челябинского 31-го лицея Александр Попов, самое сложное – это психологическая подготовка к необычной работе педагогов.
3: Главная проблема – это психология учителя. Учитель делает эмоциональную окраску текста. А когда нет учеников в классе, то эмоционально окрашивать текст очень трудно. Вот сейчас мы и будем учителей учить работать в камеру. Главная проблема это. А начиная с апреля у нас вводится звание Герой дистанционного труда. Четвертым учителям будет присвоено звание Герой дистанционного труда. Они получат эти значки, и каждый получит премию по 15 тысяч рублей чисто
4: Не всякая профессия позволяет работать дистанционно. Именно поэтому сейчас самое время пересмотреть свое резюме. Его нужно освежить и дополнить. Посмотреть 2-3 смежные профессии, которые вам Это может быть хобби или первое образование, по которому вам не пришлось работать. В крайнем случае нужно пройти курсы переквалификации и попытаться найти себе новую работу. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Политика
6: в режиме телемоста президент России
1: пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
6: и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом
1: периодической... Топливной. Жизнь. Это программа Дожарю, программа о Радио
0: «Комсомольская правда» слушает вся страна.